2: Allez, il est quasiment 18h, c'est l'heure de Good Evening Business, comme tous les soirs, bien sûr, en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige, bonsoir à
3: tous. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey,
4: bonsoir à vous.
2: Euh, beaucoup de choses ce soir, déjà la riposte qui a commencé c'était courue hein, du côté des, des sociétés autoroutières, des concessionnaires, du transport aérien, bien sûr, contre ce projet de taxe du gouvernement confirmé hier. On va vous raconter ça, bien sûr. On va parler de beaucoup de choses et puis quand même, allez, offrons-nous une petite bulle, une petite bulle de rêve ce soir. Un ouais, petit ballon, vous voulez Voilà, mettre, un petit euh... ballon. Ouais,
4: c'est le président de la fédération française <rire> de rugby qui est notre invité exceptionnel, qui est venu ici, qui sera avec nous d'ici euh, quelques instants. Évidemment, on va parler des retombées de la Coupe du Monde du rugby. Puis la seule question qu'on se pose, c'est ce que Antoine Dupont va jouer
2: ah, la contre l'Italie,
4: contre l'Italie, et surtout, évidemment, contre l'Afrique du Sud euh, pour les quarts de finale. Et puis on reviendra, on reviendra sur toutes les retombées économiques de et cette Coupe du Monde. Tout
2: ça dans 10 minutes et puis à 18h30 nos experts arrivent jusqu'à 20h, ils seront là au Audrey. Un
3: débat très riche ce soir, on reviendra donc sur ce projet de taxe environnementale qui fait la colère des concessions aéroportuaires et autoroutières et puis on dira un mot de cette bataille qui va crescendo chez Atos, c'est Mathieu Pechberti qui viendra nous en parler tout à l'heure et puis enfin on parlera de ces deux grandes journées que la France organise aujourd'hui pour vanter les mérites du marché nucléaire.
2: C'est pas mal, et encore on vous a pas tout dit, voilà le programme non exhaustif on est ensemble jusqu'à 20h évidemment sur BF.
3: A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc, oui, effectivement, fallait s'y attendre. La riposte n'a pas traîné contre cette fameuse taxe confirmée hier sur les infrastructures de transport. Ça gronde du côté des concessionnaires autoroutiers, on verra ça tout à l'heure. Ça gronde aussi du côté du secteur aérien, que ce soit du côté d'ADP et même d'Air France désormais, Jean-Baptiste Huette. Le gouvernement
5: fait un cadeau empoisonné à Air France qui est en train de fêter ses 90 ans. Car les gros aéroports, en particulier ADP, vont répercuter cette nouvelle taxe sur les compagnies aériennes. ADP a fait ses calculs, 90 millions d'euros de manque à gagner pour 2024. Anne Rigail, la patronne d'Air France, fulmine. On tire une balle dans le pied dans les compagnies françaises. On introduit des distorsions de concurrence entre les compagnies françaises et les compagnies étrangères. Comme par exemple Ryanair qui ne subira pas les effets puisque la compagnie opère depuis Beauvais. Cette nouvelle taxe est destinée à financer la transition écologique et principalement le rail ça, explique Air France, ça nous pénalise au moment où nous faisons déjà de gros investissements pour nous décarboner, même son de cloche du côté des aéroports français Au total, rappelle Air France, nous payons 3 milliards d'euros de taxes et d'impôts par an. Plus largement, tout le petit monde des concessions se prépare au combat ça va coûter 260 millions d'euros à Vinci sur l'exercice 2024 117 millions pour FH, 90 donc pour ADP, on part probablement pour un long combat juridique mais au final, c'est ce que disent tous les industriels cela va mécaniquement se répéter Percuter sur les consommateurs avec des hausses de péage et de billets d'avion.
2: Voilà les opérateurs aéroporteurs et puis les concessionnaires autoroutiers qui présentent d'ores et déjà leurs arguments, et qui ont envie d'aller pour certains d'entre eux en justice. Évidemment, le gouvernement se dit assez serein. Qui a raison Qui a des chances de se faire entendre Qui a raison de vouloir tenter sa chance devant la justice On posera la question, bien sûr, jusqu'à 20h à nos experts sur BFM Business. En France, encore un coup dur pour le prêt-à-porter. Puisque cette fois c'est Minelli qui a été placé en redressement judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Marseille, l'enseigne de chaussures donc emploie aujourd'hui près de 500 salariés à travers toute la France. 18h03. Tension très forte, de plus en plus forte. Même on vous le disait du côté d'Atos. Savez qu'il y a bataille en interne. Faut-il vendre, oui ou non, les services informatiques du groupe à Daniel Kretinski visiblement, un administrateur d'ATO s'y si opposait. Hasard ou coïncidence, il n'a pas assisté au conseil d'administration qui a récemment entériné cette opération. Mathieu Pécheberti nous raconte tout ça.
1: Le président du comité des comptes d'Atos secoue la direction du groupe. René Proglio a fait savoir fin juillet qu'il était contre la vente de la branche historique à Daniel Kretinsky. Mais quelques jours plus tard, il n'était pas présent au conseil d'administration qui a voté à l'unanimité pour l'opération. Ses proches assurent que le président d'Atos a fait exprès de réunir le conseil pendant que René Proglio était dans un avion vers la Chine. L'entourage de Bertrand Meunier, lui, s'étonne qu'il n'ait donné aucune délégation de vote pour exprimer son opposition. Difficile de savoir qui a dupé l'autre, alors que les deux hommes jouent en coulisses. Un bras de fer depuis plusieurs mois pour la présidence d'Atos. Les actionnaires auront le dernier mot, car ils voteront pour la vente des services informatiques à Daniel Kretinsky. Mais le groupe temporise déjà. L'Assemblée Générale, qui devait se tenir cet automne, sera finalement repoussée à début 2024.
2: Voilà. Mathieu Pechberti qui viendra nous raconter tout ça plus en détail tout à l'heure à 18h45. Puis en attendant, vous pouvez trouver toutes ces infos bien sûr sur notre site internet, hein, bfmbusiness.com. Euh, côté entreprise toujours, c'est une énorme opération qui était attendue. C'est officiel, les deux opérateurs européens de satellites, Eutelsat et OneWeb fusionnent. Pour créer ce qui va tenter d'être un concurrent d'Elon Musk et de sa constellation Starlink ou encore concurrent de la constellation d'Amazon, les actionnaires de deux groupes en tout cas ont voté oui au rapprochement aujourd'hui en France. Et puis, autre grand groupe chez qui ça bouge aujourd'hui, c'est Sony, le patron de la division jeux vidéo par en retraite. La PlayStation, c'est lui depuis le début. Autant vous dire que ça va être très très difficile de lui trouver un successeur. Raphaël Coudert.
6: Jim Ryan laisse Sony en position de force sur le marché du jeu vidéo. La dernière console du groupe, la Playstation 5, dont il a supervisé le lancement, s'est écoulée à plus de 40 millions d'exemplaires et c'est également sous la direction du dirigeant britannique que Sony a engagé une intense stratégie de rachat de studios, à l'image de l'américain Bungie, l'éditeur du jeu Halo acquis l'année dernière pour 3,6 milliards de dollars. Pour autant, le choix de son successeur sera crucial tant les défis qui attendent le groupe sont nombreux. Sony compte en effet axer les sorties de jeux sur smartphone et PC et à plus long terme, le japonais espère aussi investir le marché du cloud gaming le fait de pouvoir proposer ses productions sur n'importe quel support comme par exemple une télé connectée or sur ce segment, Sony va faire face à un concurrent de taille, l'américain Microsoft très en avance dans le domaine et dont le catalogue de jeux pourrait se renforcer prochainement grâce au rachat d'Activision
2: Voilà le patron des jeux vidéo qui s'en va chez Sony 30 ans d'histoire, c'est lui qui a conçu euh, la Playstation, c'est lui qui a accompagné l'aventure euh, Raphaël Coudert avec nous sur BF. Et puis alors, ça va peut-être vous surprendre, mais on a une étude là qui nous dit que la France, en termes de compétitivité, est sortie gagnante de la crise par rapport aux Allemands notamment. Moins d'inflation en France ces dernières années, c'est ça notamment qui a fait la différence. Valentin Grille
6: la pandémie, la guerre en Ukraine, les batailles commerciales depuis 2018 ont rendu la France plus compétitive selon le BCG. Le cabinet a comparé la compétitivité prix de plusieurs pays pour des exportations vers les états unis et Paris s'en tire bien avec un surcoût de 15% à peine par rapport à une production locale. La France devance notamment les pays scandinaves ou l'Italie mais aussi l'Allemagne. L'inflation salariale a davantage pesé outre-Rhin avec la revalorisation du salaire minimum. La France a également investi de façon plus importante dans ses usines ces dernières années pour mener leur numérisation et leur robotisation. À l'échelle mondiale, les crises dessinent de nouveaux équilibres. 90% des entreprises américaines ont déménagé une partie de leur production ces cinq dernières années. Et les échanges se régionalisent. La Chine est la grande perdante avec des droits de douane qui grèvent sa compétitivité prix. Et une main dœuvre dont le coût a augmenté de 24% plus qu'aux états unis ou en Europe.
2: Voilà la grande surprise de la France qui a regagné des parts de marché en termes de compétitivité face à l'Allemagne. Valentin Gris avec nous sur BFM Business, 18h07. On va sur les marchés tout de suite retrouver Etienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Etienne, CAC 40 qui reprend Bonsoir, un petit Guillaume. peu d'altitude, il était temps, ça faisait quoi 4, 5 séances de baisse, c'est ça Etienne hein
0: 5. On était à 5 séances dans le rouge et le CAC 40 retrouve les 7100 points ce soir grâce à une hausse de 0,6%. Le tout avec des volumes d'échange assez faibles. Des marchés qui s'interrogent un petit peu en regardant quand même les obligataires les obligations plutôt euh, continuer de, de grimper hein, avec un 10 ans américain, figurez-vous, qui est à 4,61 désormais, une première depuis 2007. En France, vous avez un 10 ans français qui est à 3,55%. Un 10 ans allemand quasiment à 3%. Mais dans le même temps, le pétrole qui recule très légèrement moins 0,6% pour le Brent à 93 dollars et puis surtout l'inflation qui ralentit un peu plus qu'attendu en Allemagne et ça c'est une bonne nouvelle pour les marchés ce soir on continuera de surveiller ce que nous dit Jérôme Paul hein, qui a pris la, la parole il y, a, il y a quelques minutes avec bien sûr toujours le marché qui anticipe de nouvelles hausses de taux pour la fin de l'année est-ce que ça sera le cas ou pas on verra s'il si nous donne des éléments d'explication ce soir du côté des valeurs Benetto perd quasiment 12% ce soir à la clôture beaucoup de prudence la remontée des taux et puis surtout, 2024 qui s'annonce compliqué, notamment pour sa gamme de, de petits bateaux. 11,52 ce soir à la clôture pour la valeur. Et puis, vous avez une nouvelle entreprise qui a fait son entrée aujourd'hui à Euronext Paris. C'est Coty, avec un groupe donc américain qui a choisi Euronext Paris pour son listing ici en Europe. Double cotation qui a permis de lever un peu plus de 300 millions d'euros. C'est un groupe un petit peu comme Interparfums qui vend des, des parfums sous licence avec notamment Hugo Boss ou encore les marques du groupe Kering, moins 0,8% pour la valeur lors de cette première journée de cotation. Et donc le CAC40 qui s'en sort bien, après 5 séances dans le rouge, rebond technique, plus 0,6%, 7116 points à fixer.
2: Merci beaucoup Étienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, on est à la mi-séance bien sûr à New York. Le Dow Jones qui grappit 0,49%, 33714 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 1%, 13 232 points. Un mot rapidement pour vous dire que demain matin à 8h15, c'est Thomas Cazenave, ministre délégué au compte public, qui sera l'invité de Good Morning Business. Et ce, après la présentation, bien sûr, du projet de budget pour 2024. 8h15, Thomas Cazenave, demain matin sur BFM Business. Il est 18h09 en attendant. Et c'est Florian Grille, le président de la Fédération française de rugby, qui est l'invité d'Edvich. Voyons dans un instant, à tout de suite. BFM
0: Business présente Edith Chevrillon
7: La grande interview
4: Rebonsoir à tous, on a un invité exceptionnel, ça marche mieux avec un micro. Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby est avec nous. Il a pris le temps de venir ici. Bonsoir Florian Grill. Bonsoir. Euh, merci d'être là parce que j'imagine que vous avez un emploi du temps un tout petit peu euh, euh, bah, occupé parce qu'il se passe quelque chose. La Coupe du Monde du Rugby, on va en parler, on va essayer de mesurer un peu, les, bah, faire un premier bilan faire mesurer les retombées économiques. Mais d'abord, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'Antoine Dupont va mieux et est-ce qu'il va jouer contre l'Italie et surtout évidemment contre les All Blacks pour le quart de finale
7: alors, contre l'Afrique du Sud Si on bat l'Italie Mais bon écoutez c'est le chirurgien Qui l'a opéré qui va décider Il y a beaucoup de gens qui en parlent et je comprends que ça passionne tout le monde Mais en même temps il faut laisser la parole Au corps médical et au chirurgien qui l'a opéré oui. C'est lui qui décidera si oui ou non Non j'imagine bien que
4: c'est pas vous mais en même temps pour vous, pour l'équipe de France, c'est quand même très important. Donc, pour les Français, pour la Coupe du Monde, c'est presque vital, non
7: Oui, c'est très important pour les Français. En même temps, le rugby, c'est un sport d'équipe, et je pense que voilà, sa présence dans le groupe est déjà très importante parce que c'est quelqu'un qui éradie, c'est quelqu'un qui passe un message au pays, qui est très intéressant d'ailleurs. Il n'y a pas que, que lui qui a été blessé. Il y a Antoine Jelonge qui s'est rétabli très rapidement. Il y a Romain Tamac qui reviendra pas et qui, en même temps, a dit Albi back, qui a redressé par pratiquement le moral de toute sa famille. Moi, ce que j'aime bien dans ces joueurs, c'est qu'ils ont une capacité à passer un message de résilience et d'esprit d'équipe et ça c'est juste incroyable
4: Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu agacé euh, par euh, le côté peut-être un petit peu franchouillard de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du,
7: du Monde Pas du tout je pense qu'à l'international Ce n'est été... pas une
4: manière de ramener euh, sans faire de politique pour savoir si le rugby c'est à droite à extrême droite à bon, bref euh, Vous n'avez pas été quand même un petit peu énervé
7: Pas du tout Moi j'ai sillonné tous les clubs de France pour faire campagne pour devenir président de la Fédération Française de Rugby et franchement euh, les clubs de France ils ont apprécié. Et à l'international, cette image de la France, bah, elle n'est pas négative. Et elle était positive, elle était très bien ressentie par l'ensemble des pays. Et les, les pays de World Rugby que j'ai pu rencontrer m'ont dit que c'était une très belle cérémonie d'ouverture.
4: Est-ce qu'on peut faire un, un, un premier bilan de cette Coupe du Monde de, de Rugby Est-ce qu'elle est à la... À la hauteur de vos espérances
7: Elle est au-delà de nos espérances. Regardez, sur le premier match, on a des, des pics d'audience à 17 millions. C'est la preuve que les ligues régionales, les départements, les plus petits clubs dans les plus petits villages de France, ils ont fait des fans zones, ils ont fait des animations. C'est incroyable, on sent qu'on a la capacité, que ces bleus ont la capacité de donner le sourire au pays. Et quelle plus belle mission Vous savez, ils sont vraiment habités
4: le, le, les retombées économiques on parlait parlé la chiffre de 2 milliards maintenant on dit un petit peu moins, d'autres disent un peu plus est-ce que vous, au niveau de la fédération vous avez un peu mesuré euh, ce, qui, ce qui est déjà retombé et ce qui va retomber
7: Alors Pour la fédération, on attend 20% de croissance des licenciés. On pense que sur le, le public féminin, parce que ça compte aussi, on va avoir on, notre objectif, c'est d'atteindre 100 000 licenciés féminines à terme. Mais surtout, il y a un héritage immatériel qui est très intéressant. Nous, on profite de cette Coupe du Monde. Moi, je profite de cette Coupe du Monde pour passer trois messages. Un, je prends une partie de la lumière des bleus et je la mets sur les 1950 clubs qui font un travail phénoménal au quotidien. Deux, on, on a un vrai travail avec les nations étrangères qu'on peut rencontrer et rehausser un peu l'image de la France à l'international ça compte aussi et trois j'en profite pour voir beaucoup les politiques et pour expliquer le rôle éducatif du rugby parce que le rugby on apprend aussi des valeurs essentielles à la société le respect la solidarité, la loyauté, l'esprit d'équipe, l'esprit de compétition aussi, parce qu'on apprend à gagner, on apprend à perdre aussi le cas échéant. Et c'est très important dans le bien vivre ensemble et dans la société.
4: Oui, mais en même temps, il y a ce côté du reste qui faisait un petit peu peur, c'est le, le, le côté violent du rugby. On voit bien, vous venez de, de, de mentionner, on parlait à l'instant d'Antoine Dupont. Euh, et il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a Mais est-ce que vous vous dites... Euh, ce côté violent, il faut peut-être qu'on qu modifie certaines règles qui ont déjà été modifiées en l'occurrence oh, qu pour je... que ça soit moins violent.
7: Oh, bah, D'abord, des accidents de jeu, ça existe dans tous les sports et pas simplement dans oui, le... Dans le, le plus rugby. dans le
4: football quand même.
7: Ouais, il y en a il y en a aussi non, y il y y en a, des blessures, euh, ouais. il y a des blessures également. Après euh, après moi ce que je dis, il y a toutes les formes de rugby, il faut pas que les gens regardent ce rugby là à la télévision mais quand on va à l'école de rugby et j'incite tous les parents à envoyer leurs gamins à l'école de rugby parce qu'on transforme pas que les essais on transforme les personnes. Bah dans l'école de rugby, il y a un apprentissage très progressif du contact. On a un rugby qui s'appelle le rugby à 5 qui est entièrement basé sur la passe et l'évitement et où on joue même en mixité. On a vraiment on peut jouer jusqu'à 70 ans au rugby à 5. on a vraiment toutes les formes de rugby et il faut pas que les gens se disent oh là là, je ne veux pas faire du rugby parce que je vais jouer Afrique du Sud, Irlande ou les matchs de l'équipe de France. Ça n'a juste rien à voir, soyez rassurés. Envoyez vos enfants au rugby, on va les transformer.
4: Le, je reviens sur mon sujet, parce qu'en plus, vous êtes un entrepreneur, oui. vous avez créé votre société, je crois que vous avez 200, 200 personnes, hein. oui. vous avez fait HC avant, donc vous connaissez bien les chiffres, oui. euh, Florian Grill. Il y a combien de, il y a combien de, re, de retombées au jour d'aujourd'hui Vous pouvez nous le dire
7: Oui, la retombée économique mesurée pour France 2023, c'est 1 ,2 milliard, c'est 17 milliards mille emplois créés, donc il y a vraiment un impact positif sur la société, mais qu'est-ce que vaut le sourire des gens mmh. Franchement, on est dans une période qui n'est pas forcément très rose, regardez, regardez à quel point ça se passe bien, regardez les fan zones, il n'y a pas un problème. Moi, j'ai visité euh, avant le, les, un des warm-up, un des matchs de préparation, j'ai été voir les forces de l'ordre, avant le match et après le match, ils m'ont dit, mais Président, c'est incroyable Qu'est-ce qu'on a plaisir à, à suivre comme ça un match rugby Il n'y a pas, il n'y a pas une échauffourée, Co il n'y a rien. Combien voilà, de tickets
4: ont été vendus Combien de billets On ont a passé,
7: des, on, a, on rendra sur la totalité de la compétition plus de 2,5 millions et demi de billets, mais là on a déjà passé plus d'un million de billets. Et franchement, les, les, tous les matchs sont. Il y a eu quelques petits bugs au début qui ont été vite corrigés. Et oui, qui ont
4: été évidemment pointés du doigt par nos, ouais, nos, nos, nos confrères britanniques.
7: Oui, mais en même temps, il y a quelques milliers de personnes qui sont arrivées juste après les hymnes, mais il n'y a pas eu, il n'y a pas eu une bagarre, il n'y a rien eu. Ça, c'est la magie du rugby. Et oui, on peut, on peut avoir quelques petits bugs. Et en même temps, tout se passe bien. Et puis depuis, ben tout s'est formidablement passé. Les choses ont été réglées, y compris l'accès à la bière. Même si, bon, en tant que producteur viticole, je
4: soutiens le vin, mais mais voilà. À consommer avec modération, avec hein, évidemment. Modération, bien sûr. Euh, il y a aussi les paris en ligne. On en a, a vu là. Mm. Il y a la, la NJ qui qui, qui qui régule justement les paris en ligne, qui donnait des estimations en disant entre 85 et, et 150 millions de mises. Mm. Est-ce que ça va faire décoller le, les paris sportifs sur le rugby Vous pensez est-ce que c est vous confirmez ces chiffres? Vous Alors, sais pas je, ce ne,
7: vous avez je ne connaissais pas ces chiffres. C'est vous ouais. qui me les apprenez. Euh, écoutez, je ne sais pas. C'est pas mon, moi, mon cœur de, de réflexion. C'est pas tant les paris en ligne et ces dimensions économiques. Moi, mon cœur de réflexion, c'est de dire, on a un sport qui a une dimension sportive. Très bien. Elle est évidente. Mais je veux mettre en avant la dimension éducative et surtout, je veux mettre en avant la dimension citoyenne. Regardez ce que font les clubs du quotidien. On en a qui font du rugby adapté pour des femmes en rémission du cancer du sein ou pour des cancers masculins, qui, qui font pardon, du rugby santé, du rugby adapté pour des enfants en situation de handicap, qui vont dans les quartiers prioritaires de la ville, qui vont dans les zones de revitalisation rurale. Moi, mon projet, c'est de transformer la Fédération française de rugby en fédération à mission, c'est-à-dire d'assumer un rôle sociétal en plus du rôle éducatif et en plus du rôle sportif. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, l'augmentation des paris en ligne, très bien. Ce n'est pas ça qui va transformer la Fédération Française de Rugby. Par contre, la Fédération Française de Rugby, elle peut contribuer à aider un petit peu à transformer la société. Et si on fait ça, c'est très bien.
4: Oui, alors c'est pourquoi cette Coupe du Monde 2023, elle est très importante pour vous. Mais euh, il y a toujours la comparaison, évidemment, avec le football. Lorsque vous regardez les audiences, alors là, vous avez battu tous les records, j'imagine évidemment que si on est en quart de finale, mi-finale, la finale, je, je n'ose pas, imaginer. Vous avez, vous avez des, la probabilité que la France soit en finale
7: bah on verra, mais en tout cas, pour, par comparaison à nos amis du foot, moi j'adore le football aussi, hein, j'aime tous les sports, bah on a fait des pointes à 17 millions, je crois que le match d'ouverture en football, c'était à 12 millions, nous à 15 millions 4 en audience moyenne et 17 millions en pointe. On progresse, après la probabilité qu'on ait un final, c'est pas moi qui m'en décider, c'est les joueurs, c'est le staff. Non mais évidemment. Euh, mais pour mais moi, vous trouvez
4: qu'on a une équipe très solide
7: Mais oui, on a une équipe très solide, surtout on a une équipe qui s'aime. On a des gens qui ont envie, qui ont compris qu'ils avaient cette mission pour le pays et qui ont envie de faire quelque quelque chose ensemble, collectivement, pour eux, pour le groupe. Parce que le rugby, c'est une machine à fabriquer des souvenirs. Et là, quels souvenirs ils peuvent se fabriquer
4: Mais est-ce que quand même, vous allez prendre votre bâton de pèlerin Est-ce que ensuite, vous allez voir notamment les patrons de chaîne, leur dire euh, maintenant, ça vaut plus cher le rugby. Parce que quand on regarde les droits télé du football, les droits télé, évidemment du rugby, c'est pas du tout la même chose. C'est 663 millions pour le football. Euh, en une saison, le rugby, c'était euh, un peu plus de 450 pour quatre saisons. Donc là, vous vous dites, est-ce que... vous vous allez renégocier oui, oui,
7: bien sûr, bien sûr. Oui, bah, oui. Bien sûr on, on va essayer d'utiliser, on, on serait bête de pas le faire. On va utiliser tous les leviers qui s'offrent à nous pour démontrer que le rugby est un phénomène sociétal, qu'il est en train d'impacter tout le pays, que le pays, les entreprises aussi, se retrouvent dans les valeurs du rugby. Euh, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette capacité à avoir un impact sur la société et à comprendre qu'on a un rôle éducatif et qu'on a un rôle citoyen à jouer dans ce pays. Est-ce
4: que ça veut dire que les, les valeurs... Que vous allez... enfin, en creux, c'est ce qu'on comprend, euh, Florian oui. Grill, vous, vous opposez un peu les valeurs du rugby avec les valeurs du football qui ne sont pas tout à fait les mêmes
7: non, je, je, je préfère nous construire en fonction de, des caractères positifs qui sont les nôtres plutôt que de nous construire par opposition aux autres. Mais c'est vrai que le rugby porte en lui des valeurs qui sont essentielles et pourtant on est, que, on est le deuxième sport en médiatisation en France ouais. et on est en train de grimper, on le voit, mais que le dixième en nombre de licenciés. Ouais. Donc moi je voudrais que ça se traduise en nombre de licenciés, je voudrais que ça se traduise en ressources additionnelles, je voudrais qu'on développe le rugby sur l'ensemble du territoire, je voudrais que les collectivités comprennent que c'est un enjeu éducatif et pas simplement un enjeu sportif, qu'on parle pas simplement aux maires adjoints au sport, qu'on parle, regardez ce qu'on fait dans l'équipe. Regardez ce qu'on est capable de faire pour la santé, pour l'éducation des enfants. Je voudrais que tous les professeurs des écoles apprennent le rugby oui. à 5 et qu'ils le proposent dans les classes primaires. Ça,
4: on a compris votre message. En <rire> termes de, de sponsors, est-ce que euh, c'est difficile Parce qu'il y a des clubs qui marchent très bien, comme La Rochelle. Ouais. Et là, là, je crois que vous avez été à Brive. On voit que c'est plus compliqué à Brive. Mm. Euh, est-ce que, là encore, vous pensez que ça va dynamiser, euh, dynamiser mm. l'ensemble du secteur
7: Oui, bien sûr. Parce que, ce... moi, je pense que les entreprises sont en quête de sens. Euh, elles ont toutes des plans euh, RSE et que toute cette dimension RSE qui donne du sens n'est pas incompatible avec la performance et que les entreprises ont compris qu'il ne suffit pas d'avoir le modèle qui consiste à avoir sa publicité sur un maillot ou des droits télé c'est un modèle qui va continuer à exister mais qui est plus suffisant. Et moi je pense que quand on donne du sens, on performe mieux et ce message-là, Brive se débrouille pas trop mal en termes de partenariat parce qu'il y a une vraie oui. communauté d'amis euh, autour du club de Brive, mais, mais voilà, moi je pense que quand on donne du sens, on performe mieux et ce sens-là, il est très fort aujourd'hui les gens le comprennent. Ils comprennent que le Rugby, il y a un supplément d'âme.
4: Alors, il y, a, il y a une chose, ça, je reviens à la Coupe du Monde du rugby, on, on l'a vu notamment avec les matchs qu'a qu joué l'équipe de France, il y a un peu un rugby à deux vitesses. On a l'impression que, notamment, la, je ne sais pas si c'est le Covid ou pas, en tous les cas, l'hémisphère sud, qui était vraiment euh, plutôt, je veux dire, la, en tête de gondole, qui est vraiment celui qui, 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 qui réussissait le plus, maintenant, ils ont euh, vraiment un peu perdu la main. Et, euh, on a vu des matchs ben, contre la Namibie, l'Uruguay, en tous les cas, si on parle pour la France, il y a vraiment un rugby à deux vitesses. Est-ce que c'est pas
7: un problème Si, alors c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a les six nations européennes et puis il y a les quatre nations de l'hémisphère sud et puis quelques le Japon, les Fidji qui suivent, mais il y a une, le rugby n'est pas vraiment un sport mondial et je pense que nous on est dans le top 3 des nations mondiales aujourd'hui, dans le classement mondial c'est la responsabilité de la France de s'intéresser au développement du rugby sur d'autres territoires je vais prendre un exemple qui est l'Afrique, le continent africain ce sera 40% de la population à horizon 2050, j'ai parlé avec l'agence française de développement en leur disant mais faisons une stratégie de développement pour que l'Agence française de développement, la Fédération française de rugby et quelques grandes entreprises, partenaires ou mécènes qui, ont, qui auraient envie de nous, nous aider et qui ont des intérêts sur le continent africain comprennent que le rugby peut aussi être un outil de soft power pour le développement à l'international, que nous on peut accompagner des programmes de nutrition, de santé, viser les femmes, viser le développement du rugby à 7. Il y a 54 pays en Afrique qui méritent qu'on les accompagne sur le développement et ça peut être un moyen d'y aller avec le rugby.
4: Vous parlez du rugby à 5, du rugby à 7 euh -ce ça veut dire, est-ce qu'il faut modifier quand même un petit peu les règles du rugby, qui d'abord sont parfois un peu compliquées, même, même pour une femme qui aime beaucoup le rugby il faut, il faut... Est-ce qu'il ne faut pas les simplifier un peu Alors,
7: il y a des simplifications. D'abord, il faut travailler à la, à la protection des pratiquants. Et moi, je plaide avec World Rugby. On est en train de réfléchir à la Nations Cup, qui est une compétition supplémentaire. Moi, je dis faisons-la, mais faisons-la en garantissant la sécurité des pratiquants, faisons évoluer les règles, pourquoi pas l'abaissement de la ligne de plaquage on est un peu technique, oui. mais ça libère les bras ça favorise un on rugby comprends. de mouvement, pourquoi pas appliquons très strictement les règles par les arbitres, faisons-les appliquer très strictement aussi dans les différentes commissions ça c'est un point qui est absolument clé. Après, les règles, le côté hermétique du rugby, ça fait un peu partie de sa beauté, pour autant, il faut qu'on explique aussi mieux les règles et des petites vidéos qui agrémentent les matchs, qui expliquent le hors-jeu, qui expliquent le, le ballon tenu, etc. C'est vrai que ça serait des améliorations souhaitables pour le rugby. Et quelques simplifications, mais pas trop quand même, parce que voilà, on, on rentre dans le rugby euh, et cette complexité fait un peu la beauté de notre sport aussi.
4: Alors là, il là, là, y, euh, y, a, y a deux positions qui, qui, qui s'opposent c'est de savoir s'il faut une Coupe du Monde avec un peu moins de pays pour que ça soit justement plus plus égalitaire euh, et puis de l'autre côté il y a certains qui disent je sais pas si vous avez vu euh, ce qu'on écrit nos confrères du Times et des télégraphes qui disent qu'il faut une coupe du monde à 24 aujourd'hui on est à 20 à 20 équipes à 24 euh, dès 2027 donc ça sera en Australie oui. Qu'est-ce qu'en pense le président de la Fédération Française de Rugby
7: le, le, le président de la Fédération Française de Rugby, il pense que si on passe à 24 pays, ça marche à condition qu'on ait des stratégies d'accompagnement où la France s'intéresse au développement du rugby, aux côtés de World Rugby, en Afrique, en Europe, éventuellement sur des zones d'influence de nos territoires d'outre-mer, où l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'intéressent au développement du rugby en Asie, où l'Argentine et demain les USA s'intéressent au développement du rugby sur le continent américain. Ça marche si on accompagne un peu les pays, si on fait Rien de plus que ce qu'on fait aujourd'hui, passer à 24, ce n'est pas suffisant. Donc c'est cette réflexion sur les 24. Donc vous
4: n'êtes pas favorable parce que Donc, je 25, suis... tout ce que vous dites. Non, mais sur le principe, vous êtes favorable Oui. Et... Dès 2027, c'est trop tôt.
7: Non, parce que je pense qu'on peut aller très vite. La stratégie de développement que je vous décris avec l'agence française de développement et avec quelques grandes entreprises mécènes qui nous accompagneraient, moi, je pense qu'on peut la mettre très rapidement en œuvre et accompagner ces pays Donc, vous CPI êtes favorable dès
4: 2027. Alors. Oui,
7: je suis, j'y suis favorable avec un resserrement de la coupe du monde sur six semaines aussi versus 7 semaines aujourd'hui, qui permettrait avec des poules de 4 euh, Voilà, je, donc j'y suis, j'y suis favorable, mais avec une vraie stratégie de développement à l'international où la France, aux côtés du world rugby, accompagne le développement du rugby dans ces pays.
4: Est-ce que Allez, dernière question Est-ce qu'il y a plus de licenciés depuis le début de cette Coupe du Monde
7: Bah oui, on est déjà. Notre objectif, c'est 20 de croissance des licenciés. Oui, on a, a déjà été. dépassé les 10 Ça grandit beaucoup dans les écoles de rugby. C'est pas anodin. On, on s'appelle École de rugby. On a été inventé à l'école et ça grandit aussi sur le public féminin de manière très considérable.
4: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Florian Grill, donc le président de la Fédération française de rugby euh, qui euh, se prononce pas trop pour savoir si Antoine Dupont va jouer ou pas et si évidemment on va gagner, mais en tous les cas on voit bien que c'est un booster assez formidable pour votre sport. Merci beaucoup.
7: Merci.
0: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: 18h34, c'est parti pour les experts Mathieu Pechberti, Emmanuel le Chypre bon bonsoir. bonsoir, merci de nous avoir rejoints, Edwige Chevrillon va décrypter ensemble l'échange que vous venez d'avoir avec Florian Grill, c'est donc le président de la Fédération Française de Rugby donc on n'a pas eu de pronostics sur la finale mais on a compris que la victoire elle, se jouer aussi sur le terrain économique.
4: Oui, on voit bien que c'est quand même un formidable booster pour le rugby et il a mis en avant les retombées économiques même s'il dit mais c'est pas ça qui compte c'est pas ça qui est important, enfin, c'est quand même ça qui est important il a quand même dit qu'il allait et euh, ensuite, euh, renégocier <coughs> les droits à télé, euh, euh, ouais, mais... parce que pour l'instant, ils sont quand même nettement inférieurs à ceux des droits du foot. Bah, il a fait 17, enfin, ils, ils ont fait, nous avons fait 17 millions quand même d'audience hein, au vrai. premier match. Non, non, mais... Et à mon avis, là, le match euh, contre euh, l'Afrique du Sud, il y aura aussi beaucoup, beaucoup d'audience. Et puis ensuite, les... euh, bah, en espérant que ça va continuer. Les
2: chiffres, je ne les avais pas en tête. Donc, alors ce que vous avez rappelé, donc le ouais. foot, c'est la Ligue 1, c'est 663 millions ouais. d'euros de droits par an. Le rugby, c'est 450 ans, ouais. millions pour quatre saisons. En fait, on, je me demande toujours si même en 2023, on a réussi à, à démocratiser le rugby. Voilà, si on n'a pas raté quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas, je, voilà, qu'est-ce qu'on a raté avec ce sport ouais Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose Je non sais mais, pas. Bah, euh, bah il n'est pas, pas mondialisé vous comme vous le
4: football. Avez, en plus. Vous
8: avez des potentiels qui sont plus ou moins importants selon selon les sports. Non, mais ce qu'on atteint, le rugby, vers sur le rugby, le français, rugby, c'est comme c'est comme tous les sports. C'est-à-dire, il y, y a une y a une diffusion qui est propre à chaque sport, qui est liée, euh, par exemple, au grands flux commerciaux. Euh, pourquoi on joue en Argentine, etc. Ouais. C'est parce que il y avait des grande route commerciale venant d'Angleterre etc. Après il y a des pays où on ne jouera jamais au rugby parce que c'est pas c'est parce que c'est pas la culture, c'est pas le football. Le mm -hmm. football, c'est vraiment le sport euh, universel euh, pa pa par-dessus tout. c'est
4: justement ce qu'ils essayer de ce qu'ils vont essayer de faire et de dire mm. justement il faut qu'on il faut qu'en Afrique on aille jouer euh, au rugby, du reste au rugby à 5, au rugby à 7 ouais. et il a beaucoup insisté sur les côtés valeurs éducatives, il a beaucoup insisté sur les valeurs Les valeurs du rugby qui sont un petit peu différentes. Des valeurs du football. Oui, il a insisté sur les sujets de, de diversité en
3: parlant beaucoup des femmes aussi, d'ailleurs, oui,
4: et d'éducation. D'éducation. Mm -hmm. euh, bah, pour rebondir sur ce que, ce que disait Emmanuel à l'instant, ce qui est la, la grande différence, c'est que on, nous, en France, on n'avait pas des grandes stars. Maintenant, on a ces stars. Et donc, évidemment, ça booste beaucoup. On est tous suspendus, vous savez, euh, à la mâchoire euh, d'Antoine Dupont pour savoir s'il va tenir. Alors, on ne sait quoi. pas d'ailleurs oui, s'il il revient
3: tanaque. ou pas. Il revient,
4: après, priori il ouais. revient. Mais après, dans quelles conditions C'est ça qui va être difficile. Ouais. Et surtout, est-ce qu'il va il va jouer peut-être l'Italie Mais il va, il va jouer ensuite, euh, est-ce qu'il va jouer contre, encore une fois, euh, contre l'Afrique du Sud C'est ça qui est important. Mathieu bien
1: euh, L'écart n'est pas énorme, hein, des chiffres que vous avez donnés. 4 saisons, le, hein, le, pour
4: mais pour 4 saisons,
1: attention. Oui, mais enfin c'est pas non plus... Ça fait 150 par saison. Oui, pas... mais comme l'a dit Emmanuel c'est pas un sport. Vous ne levez pas tous les dimanches matin pour aller regarder les rugby. Il y a des fous non. de rugby. Ça reste un sport qui est, je dirais, est pas, de... je dirais pas confidentiel, mais oui, déjà c'est très local. Il y a des régions dans lesquelles on joue pas du tout. Donc les, moi les, les le,
8: foot, a, le foot a dû en rabattre un peu de sa superbe aussi. Oui. Ouais. Rappelez-vous l'objectif quand même pendant longtemps ça a été le milliard euh, le milliard d'euros. On est quand même euh, on en est très loin. On a quand même redescendu. Ouais. Ouais. En marche.
4: Pied, ouais, oui. On
1: voit
2: bien sur le, le foot là. français en tout cas mais pas sur, oui, le, sur foot le. foot français, français. Ouais. Bon.
1: Et puis ça peut aussi monter pour les pour les entreprises pour les sponsors parce que le rugby oui. a une bien meilleure image que le football. Absolument. Donc, ouais. De toute façon on est sur une courbe ascendante. Là il y a quelques minutes il y a eu une annonce du fait que TF1 allait récupérer des droits du foot féminin l'euro pour l'euro c'est malheureux. Aussi. qui, pareil, ont beaucoup de
3: marches à rattraper par rapport au football.
1: On est au niveau encore plus bas, oui. mais on n'est pas encore au rugby féminin. Mais ah effectivement, il oui. y, y a de la récupération du fait que le football perd un petit peu avec une image de... Est de une, pire une image empire, qui
4: hein. quand même qu se détériore. Oui, ce qu'il a dit, c'est que notamment les entreprises, elles aimaient beaucoup le, les valeurs du rugby. Et Là, notamment pour toutes les entreprises qui sont très engagées sur tout ce qui est mmh. la responsabilité sociale mmh. l'éducation mmh. l'égalité homme-femme, en fait ils se retrouvent plus mmh. dans le rugby que dans le oui, four, mais sur
8: oui mais sur des marchés locaux c'est-à-dire que, Edwige, je vous disais maintenant, on a, bah, stars,
4: on a des stars, star. C'est
8: star, sauf qu'Antoine Dupont, c'est née une star qu'en France. C'est-à-dire qu'en France. c'est une énorme,
3: énorme star en meilleur... France. Ouais.
8: Meilleur joueur. Oui, meilleur en euh, France, mais je vous, je ouais, vous mets au défi là, de me citer le meilleur joueur du monde 2023, 2022, etc. Je suis sûr que vous ne les connaissez pas.
4: Bah, c'était un Donc, hein, donc, donc quelques légendes dans l'histoire de
8: mais elles sont très rares. C'est ça, c'était le même. Un un, comme John Alomou tout
2: le Lionel Messi pour vendre
8: des chips. Ou comme Ronaldo, etc. Vous voyez bien que vous avez des potentiels de marché qui sont beaucoup plus ouais. élevés oui. et qui font qu'effectivement qu on ça. est sur des sommes parce que finalement quand on fait le, le quand on essaye de se projeter sur le bilan économique de cette coupe du monde de rugby c'est un peu décevant c'est-à-dire que vous regardez bah vous voyez quoi bah qu'en fait les principales rentrées c'est les recettes de billets bon bah oui il fallait il fallait s'y attendre et mmh. que pour le reste on est on est très loin du foot ouais,
3: les contre, hôtels quand même par contre, les touristes alors c'est vrai la que de c'est
8: un public qui est là un peu plus longtemps et qui a oui. un oui. pouvoir d'achat un, un peu plus, plus élevé oui. euh, ça ça c'est vrai après ce qui est intéressant c'est de voir que il y a dans euh, l'opinion française euh, un air de, de, de 1998 pour le foot -à -dire que une, c est, c est, franchement la coupe du monde 2016 on l'a gagnée 2018, pardon, 2018, on l'a gagné, il n'y a pas eu d'emballement d'euphorie comme en 98. Là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais gagné, et il y aura sans doute dans le pays un sentiment d'euphorie, de fierté, qu'on a connu en 1998 et pas en 2018, sachant qu'après, l'impact sur la consommation toutes ces choses-là, l'argent que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le dépenser. donc euh, vous pouvez Il y aura peut-être des arbitrages de dépenses, etc., un peu, mais...
2: Est-ce que je peux dire tout ce que vous nous avez dit tout bas pendant la pub si Oui,
3: avec là. un vrai engagement de votre part. Si oui. la France gagne, Emmanuel Le qu'est-ce qui se passe vous êtes engagé, hein Parce
2: que j'ai dit que si la France était championne du monde de rugby, oui. il tenait en blanc.
3: Il voilà. tenait en blanc. Eh bien, la France voilà, euh, vous, vous si regarde. Vous les pour... <rire> la France vous attend au tournant.
7: Eh ben, ah. on ben, vous fera <rire> une petite coupe, Edwige.
3: Oui, Edwin, je, oui je pourrais vous en un peu, si voilà. vous voulez. Voilà.
2: <rire> Allez, bah, écoutez, on, on pense les doigts, évidemment. Quand est-ce qu'on joue contre l'Italie C'est dans une semaine
3: Oui, bon, ouais, on on fait six six semaine.
2: Bien. Au lendemain du prochain. Oula Bien. Eh bien, bah revenons à nos moutons, évidemment, nos thèmes d'actu. Euh, parce qu'on disait, c'était couru. C'est l'actu, le rugby oui, oui, oui absolument oui. Non, mais, Et aussi ce qui est arrivé, la riposte euh, qui n'a pas traîné Contre
3: cette fameuse ouais.
2: taxe confirmée Sur les infrastructures ça, est de un beau match, transport oui. <rire> Côté autoroute
3: Sacré de euh, faire qui euh,
2: s'annonce ouais. Vous avez et FH côté autoroute qui ont confirmé qu'ils entendaient Je cite, utiliser toutes les voies de recours Pour contester ce projet, mais ça gronde aussi côté aérien évidemment.
3: Oui, alors avec une prise de parole Assez rare pour être soulignée Celle de la directrice générale d'Air France, Anne Rigel Alors elle, elle dit carrément que ça va créer euh, Une véritable distorsion De concurrence, écoutez Anne Les aéroports seront concernés, euh, donc les aéroports parisiens, Roissy, Orly, les gros aéroports de province, sur lesquels Air France, mais aussi l'ensemble des compagnies françaises, opèrent majoritairement, alors qu'un aéroport comme Beauvais, sur lequel une low cost étrangère opère, ne sera pas concerné parce qu'il n'a pas le niveau d'activité et de chiffre d'affaires. Donc ça, ça nous pose un problème. On serre une balle dans le pied, en fait, dans le pied oui, des compagnies françaises dans le en tout cas. pied des compagnies françaises. Quand on regarde les niveaux de trafic depuis 15 ans, euh, le poids des compagnies françaises, du pavillon français, d'année en année. Donc pour nous, ça induit une nouvelle distorsion de concurrence qui va nous faire du mal. Non, mais je pense que ce qui est insupportable pour les entreprises, en réalité, c'est l'instabilité fiscale. Quand on voit que, en effet, cette taxe, elle va créer un manque à gagner pour Air France de 90 millions d'euros, Air France qui paye déjà 3 milliards d'euros de, de taxes et d'impôts en France euh, par an, euh, évidemment, c'est compliqué, surtout pour un secteur qui sort à peine la tête de l'eau après ces trois années, finalement, euh, depuis la pandémie, euh, et qui peine vraiment à retrouver le trafic de 2019. Et que par ailleurs, pour un gouvernement qui se veut être le grand défenseur du pouvoir d'achat des Français, on sait que ça va mécaniquement se répercuter sur les prix des péages et des billets d'avion. Moi, je vous vois hocher presque, la tête.
1: j'étais presque d'accord avec Mathieu
3: Perge, je Non,
1: mais euh, pour l'impact sur les consommateurs, euh, le pouvoir d'achat, bon, je ne suis pas sûr que ceux qui soient les plus fragiles prennent le plus l'avion.
3: Bah, non, mais attendez, là, on, enfin, on que... prend tous la voiture et on pèse tout, tous des péages. Oui, tout le
1: monde ne prend pas l'avion, tout le monde n'a pas les moyens de prendre l'avion. Non, mais il y, y a beaucoup
3: de gens qui prennent l'avion, Mathieu. Au, au,
1: prix de, au prix des billets d'avion aujourd'hui. Mais mis ça de côté. Euh, cette décision en fait c'est un peu l'effet papillon d'une mesure qui souhaitait instaurer sur les autoroutes où là il mmh. y a un vrai sujet tout le monde le sait depuis 15 ans tout le monde a eu des rapports dans tous les sens ah non.
8: Non, sur le il n'y a, a, a pas vraiment de sujet, il n'y a pas de super profit des autoroutes,
1: non, non, mais bas, il n'y a non, aucun, il y a, il y a un le, seul rapport. Dé, non, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit, dit qu'il qu y avait, avait un débat depuis 15 ans sur la privatisation des autoroutes et sur le fait que l'État s'y était mal pris, ou en tout cas avait privatisé. Parce qu'il a mal géré mal pris, le,
3: le prix des cessions. Ouais. Et qu'il s'était
1: rendu compte au bout de 10 ans que les concessions d'autoroutes euh, gagnaient énormément d'argent avec des contrats qui avaient été mal ficelés. Mmh. Que tout ce qu'elles gagnaient, tout était versé en dividendes. Est-ce qu'elles investissaient, elles, elles répercutaient tout dans les prix et donc dans les PA C'est
4: caricatural quand même. Oui.
1: Bah, il y a eu, enfin Pardon, il y a, il y a eu. Ce n'est pas un jugement, mais il y a eu d'énormes bénéfices euh, générés euh, par les autoroutes au profit d'entreprises privées et les oui, enfin, Oui, compte, mais attendez,
3: attendez parce qu'il faut expliquer à nos qu auditeurs que, que pour financer rendu, ces concessions. Rendu
1: compte, il y a 15 ans que la privatisation avait été faite à des prix. A posteriori, certes. D'accord. Non, mais attendez, je, non, mais juste, les contrats, on,
3: on s'arrête sur, les, sur les bénéfices. À
1: l'avantage des sociétés autoroutières. Et donc, la mesure qui a été mise en place, ensuite, ça a, dérou ça, ça a été déroulé sur on fait euh, une mesure pour les autoroutes, on est obligé de
2: les faire pour... Oui, oui, par les non mais attendez, sur le sur le
3: modèle économique des concessions rien. autoroutières, ah, il faut bien expliquer bien. à nos auditeurs, oui. euh, Mathieu, que euh, c'est ce, ce modèle de la courbe en G. Pendant des dizaines d'années, il y a des fonds propres et une dette colossale qui sont utilisés euh, dès le début des travaux et que les bénéfices arrivent parfois après une vingtaine d'années. et non, qui, non, pas après et, non. Non.
1: Mais non, non, bah, non, bah pas. si, dans, dans non, certains exemples, aussi. On a ça de très près il y a quelques années...
3: Euh, non mais qui ça a duré qui trois ans, qui, et après, y a eu qui supporte qui les qui risques, les, les risques liés au trafic, aux travaux, aux taux d'intérêt ouais. ou aux ouais. risques de financement, ce ah, sont Mathieu, les concessionnaires.
1: Euh, D'abord, ah, euh, ouais, moi je, je m'adresse autoritaire, que le modèle économique des infrastructures est un modèle très rentable où il y a beaucoup de dettes, mais qui est refinancé en permanence et que quand vous avez des investissements, de toute façon, vous, vous répercutez
2: le coût des investissements sur les péages.
1: Oui, le
3: mais l'infrastructure concédée, elle revise gratuitement à la fin à l'État, donc il faut bien évidemment que les fonds propres soient remboursés. C'est
2: des risques, c'est des risques en plus de signer ce genre de contrat, évidemment, mais si vous engagé sur 25 ah non, mais, ans euh... Encore une fois, mais je, je, je critique pas en soi la privatisation des autoroutes,
1: mmh. euh, ce qui a été euh, à la fois critiqué et même le gouvernement, euh, moi je me souviens de sortie de, de, de sorti le Bruno Le Maire qui reconnaissait qu'il y avait des erreurs qui avaient été faites à l'époque ah, et que les contrats que avaient que été mal ficelés, avaient été faits au bénéfice des mais les, les contrats, des... ils
4: sont être très très bien ficelés pour justement, pour les concessionnaires. Hum. C'est ça la difficulté. on le voit aujourd'hui, C'est-à-dire que euh, le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut et que même une augmentation ou même une taxe supplémentaire, c'est tout le débat qu'il y a pour savoir si c'est la que ce 32, où 32 et vont aller devant était... le Conseil d'État, etc. Il y avait eu
1: ce, et... ce débat au moment où ces Royal étaient mises et
4: transports il y a de nombreuses années. c'est s'est fait bananer, c'est exactement. comme Bruno Le Maire va faire bananer de qu -ce qui,
1: et qu'est-ce qui s'est passé euh, Sur le gel des péages, elle avait euh, réussi... Alors, je ne sais plus si c'était un gel ou une hausse très faible. On était dans les années 2014, 2015, 2016. 2015. 2015 et euh, à l'époque les concessionnaires avantagés avec leurs contrats effectivement avaient dit ok on fait une petite hausse mais on allonge la durée de nos concessions donc en plus mmh. ils allongeaient la, durée de la concession et ils rentabilisaient d'autant ouais. plus leur investissement non mais tant mieux pour eux voilà c'est juste que le, le ce le, qu'on
4: ce qu espère c'est que justement le... la
1: répercussion sur les c'est autre chose mais ça, ouais. ça voilà c'est ce euh, autre chose pense que c'est effectivement beaucoup
2: plus critiquable
1: et là vous avez des concessionnaires c et là vous avez des concessionnaires oui,
2: oui, oui. qui s'appuient sur l'article 32 du des contrats, qui prévoit oui, des mesures ça. de compensation notamment tarifaires en cas de nouvel impôt voilà entre Comment Est-ce que les recours que peuvent éventuellement déposer Vinci et FH peuvent porter leur effet bah, Évidemment. Que... Ah bon bah bon, bon, oui, donc sur, voilà. Donc pourquoi est-ce que Bruno Le Maire nous dit que oui, oui, de voilà, il
8: se faire avoir comme ah, de toute Comme, façon, comme, comme ce qui s'est passé à chaque fois. Clément Beaune il a, il a, il s'est quand même beaucoup avancé, c'est pareil en disant que euh, ça n'allait pas entraîner les répercussions des prix. Ça c'est on a vu on, les, 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 les ministres, ils ont déjà joué les malins en 2011, en 2015. C'est ça. Après, on peut toujours dire les contrats ont été mal négociés, etc. C'est vrai que quand vous attendez, d'abord les rapports qui ont été faits sur la soi-disant sur rentabilité des sociétés d'autoroute, vous en avez un qui dit oui, effectivement, ils gagnent trop d'argent, c'est le rapport de l'IGF. Voilà, par Mais par les contre, autres disent tous les, inverse. Tous les ouais. rapports de l'autorité de régulation des transports disent non, il n'y a pas de surprofit. Ouais. L'histoire des surprofits liés à la crise, c'est une vaste blague, puisque euh, les sociétés d'autoroutes ont été les premières pénalisées par le Covid, elles avaient plus de voitures sur leurs autoroutes. Et ensuite, aujourd'hui, elles sont pénalisées, puisqu'elles font quand même des travaux euh, et des investissements, par la flambée des coûts, des matériaux de construction, etc. Donc des surprofits, c'est déjà contestable. Et là, après, on est dans le sadisme fiscal le plus total, puisqu'on euh, a un État qui dit « Ah ben mince, je ne peux pas taxer les sociétés d'autoroutes seules. » Donc, le plus petit périmètre, finalement, que je peux taxer, c'est les concessions. Mais mais les concessions, vous avez ouais. les aéroports. <coughs> mais vous avez aussi des milliers de concessions dans, les, dans des tas de communes euh, en France. Donc, comment je fais pour quand même exclure les petites communes, on va fixer un seuil de Ça chiffre d'affaires et bien. un seuil de rentabilité. Sauf que le Conseil d'État, qu'on a quand même un peu marre, non. au passage, de passer son temps à répondre au gouvernement sur les sociétés d'autoroute, il a dit quoi dans son dernier verdict Il dit, attendez, on n'est quand même pas débile. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour réduire de façon très forte le périmètre sur lequel s'appliquera finalement cet impôt, eh bien, on décidera que euh, les sociétés d'autoroute peuvent augmenter, comme le stipule l'article mmh. 32. Or là, quand vous avez quand même euh, finalement une... Le droit taxe, des mesures de compensation tarifaire. Il ne va voilà. concerner que les sociétés d'autoroute et 4 ou 5 aéroports. Bah, vous pouvez penser quand même que le Conseil d'État va, euh, va plutôt pencher en faveur des sociétés d'autoroute.
3: Mais oui, mais donc en fait, une bataille perdue d'avance, exactement comme le sujet de la vente à perte. Et à chaque fois, le gouvernement fait un pas en avant pour en faire trois en arrière. Oui, ce qu'on espère
4: quand même, c'est qu'ils ont un peu regardé le sujet de, de près. Euh, voilà, on peut espérer que le gouvernement... Avant
3: de se lancer dans cette bataille
4: a quand même quelques billes. J'ai envie de dire non. <coughs> oui.
8: Non, mais on aimerait dire oui et dire. Oui, non, mais on en aimerait...
3: même temps, il <rire> faut rappeler aussi pourquoi est-ce que ces contrats étaient aussi attrayants pour les pour les investisseurs à l'époque. C'est qu'il fallait donner envie à ces gens-là de venir investir sur des durées aussi longues. Les taux d'intérêt ah, étaient très très, très bas.
1: Les taux d'intérêt étaient très bas. Ça a été mal négocié, à, mais ça a été négocié comme ça. Je veux dire de maximiser la privatisation des autoroutes, c'est normal, mais. Enfin, je sais pas vous vous souvenez quand même à l'époque... Gilles de oui. Étais oui mais mais vous n'étiez oui. pas né, ma soeur. mais on comprend très bien. J'étais petit, mais je me souviens... Pourquoi, mais tous, les a... A non, mais tous les acteurs français... Et étrangers. Il y, avait des, il y avait des espagnols qui étaient déjà là, euh, couraient après cette mais privatisation. Averti, parce que 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 la faire. réalité, non mais oui. voilà, non non mais c était, c était, la réalité. Pas, mathieu c'est que quand on compare,
8: un cadeau, quand ça, on compare la façon dont sont gérées les autoroutes encore publiques et les autoroutes privées, oui, on peut pas, pas dire que le, le, ouais. le public soit 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 meilleur. Non, non. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y, y a des défis absolument considérables. Et je pense qu'on sous-estime très largement. La, 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 la contribution en fait des autoroutes à la réduction des émissions de CO2. Il faut savoir que l'essentiel une grande partie des émissions de CO2 de, de, de la route viennent du trafic autoroutier mmh. euh, avec les camions etc et donc il y, y, y a des techniques il y a des investissements qui sont en train d'être et des technologies Allez. qui vont permettre de rendre la route beaucoup
3: moins Mais les autoroutes électriques surtout aussi. Mmh, et ça ouais. il va
8: falloir des tonnes d'investissements. Oui. donc au moment où l'État n'a plus un rond je veux dire laissons <rire> les concessions Allez, organiser avec, la on, la on va, va les renégocier de toute façon bientôt donc, et donc
4: et
2: profitons-en on a oublié, la finalité. En fait,
4: On a oublié hein. la finalité dans notre discussion. La finalité, c'est quand même pour un autre mode de transport. Si. C'est pour la sncf enfin, c'est pour le ferroviaire.
2: Oui. C'est lui de casquer pour la SNCF, comme dans l'histoire. Ah oui, alors euh, sachant qu'en plus, on,
3: on a rien. toujours des prix de billets de train qui sont euh, <rire> supérieurs aux prix des billets d'avion.
2: Allez, voilà pour ce sujet. On va suivre, bien sûr, ce qui va se jouer, les éventuels recours du côté de Vinci, d'Effage ou d'autres opérateurs. Il nous reste 5-6 minutes. Il faut qu'on dise un mot, quand même, Mathieu, de ce feuilleton. Vous nous racontez Afin. les dernières aventures de la saga Atos, hein. bfmbusiness.com, pour retrouver toutes ces informations. Donc, on rappelle, bataille en interne, faut-il, oui ou non, vendre les activités de service informatique d'Atos à Daniel Kretinsky vous nous racontez Et... depuis ce matin qu'un administrateur qui s'y opposait, pour une raison qu'on ignore, n'a pas assisté au fameux conseil d'administration qui a entériné cette opération. Oui, y a une On ne sait pas pourquoi. Oui,
1: voilà. bah, bah si, elle
3: était dans un avion.
2: Ah, une... ah, bah... Il bi... y a une bisbille interne, je pense que ça sert
1: à rien de passer 10 minutes dessus, parce qu'il y a toujours des guerres de pouvoir dans ce genre d'entreprise. De, de, Il ne faut pas être dupe. Mais le sujet... Est... Ce qui est important, c'est que effectivement, il y a la vente de cette activité historique, hein, dite de gestion de parcs informatiques pour l'infogérance. Euh, oui. Voilà, l'infogérance, oui. mais c'est un peu historique. Compliqué. euh Datos qui a été vendu, enfin en tout cas, un protocole d'accord a été signé avec Daniel Kretinski au début du mois d'août. Atos a dit que voilà la, la décision a été votée à l'unanimité en conseil d'administration pardon et euh, ce que nous avons euh, trouvé c'est que euh, c'était pas tout à fait à l'unanimité euh, puisque il y a un administrateur notamment et pas l'un des moindres puisqu'il s'agit de de René Proglio qui est le président du comité des comptes du comité d'audit donc c'est pas euh, c'est pas un petit administrateur dans le coin qui n'a en fait, pas participé à ce conseil, donc il n'a pas voté, euh, mais lui dit qu'il, en tout cas, son entourage lui euh, dit qu'il euh, s'opposait à cette transaction, qu'il l'a écrit euh, en privé, en tout cas, aux membres du conseil d'administration et que la direction d'Atos a fait exprès de convoquer le conseil d'administration au moment où lui était Mais dans enfin,
3: ceci dit, il aurait pu donner un pouvoir pour, euh, pour, voilà, pour voter pour lui.
1: Euh, la direction d'Atos rétorque que euh, c'est faux euh, et que s'il avait vraiment voulu voter contre, il aurait pu donner une délégation de vote. C'est pas pour rentrer dans, ce, dans cette bisbille encore une fois. C'est pour montrer que... Ouais. De toute façon, cette vente des activités d'infogérance à Daniel Kresinski fait quand même débat chez Atos au sein de la direction d'Atos. Est-ce pour des bonnes raisons, entre guillemets, c'est-à-dire des vraies raisons industrielles et stratégiques, ou est-ce pour des mauvaises raisons, à savoir des guerres de pouvoir oui, et... J'ai envie de dire qu'il y a un peu des deux. Mais en tout cas, ça continue d'alimenter cette polémique incroyable autour du fait que Atos vend des activités qui ne sont pas stratégiques, hein, j'entends bien... Alors justement, euh, mais oui, alors là, on, aussi là on a un vrai débat. Non, oui, oui, on a un vrai débat, c'est pour ça que je, je, oui. je dis ça, qui sont des activités de, de gestion d'infrastructures informatiques, alors que l'autre activité.
3: Mais attendez, je. Oui, mais alors, pardon, mais je rappelle que, que ces non, infrastructures non, informatiques gèrent des logiciels qui sont en lien avec tous les services digitaux oui. des ministères, des, des collectivités en fait, locales, l'armée aussi. À... Non, et c'est aussi pas, les pas, impôts, les... Pas, les. Non, mais les impôts, les papiers d'identité, mmh. la caisse d'allocation familiale, etc. Mmh. Tout ça concerne les données personnelles des Français et des Françaises et il n'y a aucune clause qui mentionne la protection de ces données. Dans les contrats. En tout cas, c'est ce que les syndicats d'Atos disent.
2: D'ailleurs, il y a 15 jours, la patronne du fonds activiste oui. qui bataille contre oui. cette Absolument, euh, opération. Absolument, oui. oui.
4: le fonds serme. Juste un point, c'est parce que... Daniel Crétinsky, toujours dans le cadre de cet accord, il devait, il doit prendre un peu plus de 10%, 17%. 7%, c'est pas 7%, j'allais dire 10%, mais c'est 5%, vous avez raison, d'évidente Et ça, c'est un point, je ne sais pas si c'est la confirmation. il c'est la partie. Évidemment, c'est la partie, c'est cybersécurité. Expliquer ce que c'est. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Voilà, c'est ce que je séparé en
1: deux. Les activités historiques de gestion de parcs informatiques, encore une fois, c'est la gestion d'infrastructures informatiques, C'est pas un métier non plus très d'avenir et transcendant oui
3: mais encore une fois qu qui gère des données essentielles oui, mais, est mais y du contenu et du contenant et ensuite ah oui, il y a une activité en fait effectivement
1: très sensible ouais. puisqu'il s'agit d'activité de, euh, de cybersécurité. cybersécurité et là il y a des ouais, contrats effectivement avec ouais. l'OTAN avec le ministère de la Défense mmh. et là le gouvernement a toujours dit qu'il aurait plus qu'un œil euh, sur, ces sur ces activités stratégiques mais là on parle de l'autre activité alors j'entends qu'il y a des contrats. Oui, mais Daniel
4: Kretinski devait, devait prendre une participation de l'activité stratégique Moi, des je ne des... me fais pas
1: l'avocat Daniel Kretinski. Non, non, mais il, est, clair, dans mais sens, il faut, est dans un sens et dans un autre. Il faut regarder ce qu'il a dit, ouais. et ce qu'il a fait. Justement. Il va investir euh, un peu moins de 200 millions d'euros dans cette activité de cybersécurité. Il va prendre 7% du capital. Alors, 7% du capital dans une boîte, vous ne faites rien, hum. d'accord On voit que l'État a parfois 15% de, de société dans lesquelles il ne fait rien. Et il a dit, quand la polémique est montée, il a dit, je serai actionnaire minoritaire et passif. Et ça a été fait à la demande d'Atos. Et c'est vrai que Atos, je lui a dit, bah, tant que tu me rachètes l'activité de gestion de parc informatique, nous on a besoin de sous pour l'autre activité, donc ça serait bien que tu nous fasses un chèque. Okay. Et là, il a redit hier, en tout cas, les échos ont écrit euh, par le biais de ses bras droits, ou de son bras droit, euh, qu'il avait écrit au ministère des Finances et au ministère des Armées pour leur dire, si ça pose problème que je sois dans cette activité... Voilà. De cybersécurité, et je vous revends ma participation. Mmh. Donc, moi, on peut faire un débat sur Kretinski. Hein, non, non, mais là, on peut faire un débat là, sur la, sur
3: la scission, Mathieu, parce qu'en fait, on continue de vendre euh, nos fleurons les plus stratégiques aux, ça, aux puissances donc, étrangères. Plus, on a que laissé que, cette entreprise Kretensky à tous perdre pa pa euh... plus de 80% de sa valeur en bourse, par conséquent, devenir opéable. Et pourtant, on, on sait, on a les track records, Alstom, Technique, le pillage technologique, on continue à le laisser faire, alors qu'on n'arrête pas de parler de souveraineté industrielle.
1: Le c'est que c'est une société qui est en situation de faillite
3: Oui, mais parce qu'on l'a oh. laissé arriver, on aurait très là, bien si pu a nationaliser laissé, surtout qu'il n'y avait aucun enjeu budgétaire en attendant de trouver une solution Le
1: président d'Atos, Bertrand Meunier, qui est plus que critiqué euh, oui. par tout le monde d'ailleurs oui. euh, a dit dans une interview à la tribune il y a environ 10 jours oui. qu'il la vérité d'un passif, donc entre les lignes Thierry Breton. Il, il, il parlait évidemment oh de Thierry Breton et de l'héritage de Thierry Breton, mais il ne faut pas trop en parler parce qu'il est euh, commissaire à l'industrie à la puis Commission Il est candidat, à la, surprise, la il est candidat euh, à la présidence de la Commission européenne. À la présidence de la Commission européenne après les prochaines élections. Donc tout ça est quand même très politique. Bon. Voilà, c'est juste pour essayer de faire la part des choses. J'espère que j'étais. Et
3: qui a eu cette idée de cession <coughs> de scission. Nos amis McKinsey. Donc c'est quand même voilà enfin toujours un peu hallucinant de parler d'indépendance française et de laisser ces décisions dans les mains de Allez, société américaine. On est
2: obligé de s'arrêter. c'est la fin du débat. Ben oui, mais on va le suivre, ce feu. Voilà. On vous retrouve toutes vos infos ah, déjà sur bfmbusiness.com, évidemment. Puis ça fait partie des dossiers qu'on suit, évidemment, quotidiennement. Avec du popcorn, comme on dit désormais, <rire> devant la télé. On revient là. me Merci, jeunes gens, jeune, jeune d'être passé ce soir. Mathieu Pêche-Berti, Emmanuel Lechy, Vige à lundi. Merci. Pour de nouvelles aventures, évidemment. 18h57, nous reviens dans un oh, instant. Oui, évidemment. on reste
3: ensemble. On va continuer, évidemment, de parler euh, de ces sujets. On va parler du nucléaire, parce oui. que c'est trois journées importantes pour la France qui se dessinent.
2: Un grand route à Paris aujourd'hui et demain Avec une quinzaine de pays pour créer ce qu'on appelle Une alliance mais politique autour du nucléaire On va raconter ça, on parlera de la grève Qui se durcit dans le secteur auto aux états unis Et puis on parlera un petit peu de ces arrêts maladie On a eu encore les chiffres hier qui ouais. se multiplient en France Alors est-ce qu'il faut agir sur les jours de carence Ou est-ce que le problème est plus profond ouais. Sans doute plus pour un problème
3: Pour la productivité, ouais. beaucoup de sujets À tout de suite
5: Good evening business Actu, expert, débat et interview Des grands acteurs de l'économie